1: est et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Le roman d'intrigue ou d'enquête est, paraît-il, aussi vieux que l'épopée de Gilgamesh ou de l'Odyssée, c'est-à-dire aussi vieux que la littérature elle-même. Et pourtant, il a longtemps été considéré comme un genre mineur. Euh, Aujourd'hui, ses frontières s'effacent, ses hiérarchies s'abolissent, euh, au point que simenon par exemple, simenon qui disait lui-même « j'ai trop de respect pour la littérature », pour considérer que le roman policier en fait partie, et bien Simonon a été admis à la, dans la Pléiade au, à peu près au même moment qu'André Gide, euh, qu'Aragon et que Camus. Alors, la littérature policière est-elle une littérature de genre ou bien est-elle une littérature tout court C'est cela dont nous allons discuter ce soir dans cette émission que nous avons intitulée « Roman policier, roman populaire ?» et nous allons le faire avec deux auteurs qui ont en commun non seulement d'être normands tous les deux, mais d'avoir des pédigrés académiques, scientifiques, des plus sérieux, d'avoir publié des ouvrages doctes l'un et l'autre dans leur discipline, l'un la géographie et l'autre l'histoire de l'art, et cependant d'être des auteurs de romans policiers. Adrien Goetz, bonsoir.
0: – Bonsoir,
1: Adrien, vous êtes lauréat du concours général, normalien bon de la rue du agrégé d'histoire, docteur en histoire, professeur à la ne Sorbonne. – Ne m'accablez pas, non, non, je suis maître de conférence à la Sorbonne. Et... – et, je... et vous êtes même académicien, membre de l'Académie des Beaux-Arts, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques, vous êtes l'auteur de quatre romans classiques, mais vous avez aussi publié une série policière dont l'héroïne est une conservatrice du patrimoine. Oui. Euh, et euh, paraît cette année le sixième épisode de cette série, Intrigue à Brégançon. Nous allons revenir à, à, à vous, mais nous allons commencer avec Michel Bussy. Michel, bonsoir. Bonsoir. Michel, vous aussi, vous êtes professeur, vous avez une carrière universitaire très sérieuse, vous êtes professeur de géographie, spécialiste de la géographie électorale, vous avez publié sur le sujet une dizaine d'ouvrages très sérieux, vous avez même dirigé un laboratoire du CNRS euh, à Rouen. Ouais. Euh, et ça, c'est Docteur Jekyll. Mais il y a Mr Hyde. <rire> Mr Hyde, c'est un phénomène d'édition. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, de, 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 de thrillers policiers, euh, qui vous ont hissé à la deuxième place, je crois, du podium des auteurs les plus vendus en France. Vous avez dû, depuis le début de votre carrière à peu près vendre une vingtaine de millions d'exemplaires et vous publiez trois vies par semaine aux de la cité euh, et vous êtes évidemment rentré immédiatement dans euh, la liste des best-sellers comme d'habitude, j'allais dire. Donc l'intrigue, c'est... Euh, on commence par un cadavre découvert sur les bords de Meuse. Sur ce cadavre, trois passeports identiques mais avec des noms différents, des identités différentes. Et à partir de là vous allez nouer et dénouer une intrigue complexe et bien ruilée, pleine de rebondissements.
2: Exactement, c'est ce que j'aime souvent dans mes romans, pas dans tous, mais avoir une situation de départ qui paraît quasiment impossible, c'est-à-dire que là, un, un brave homme qu'on retrouve décédé, qui était marié depuis 30 ans, qui avait voilà, père de famille, représentant de commerce, une vie tout à fait banale, et on découvre qu'il aurait eu deux autres identités, puisqu'il se promène avec deux autres permis de conduire, de jumeaux, de sosies ou de triplés, pourquoi pas, sauf que les dates de naissance, c'est le même jour à Paris, à Mande. donc, oh, donc dans, 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 dans un désert français et à Charleville-Mézières dans les Ardennes, donc impossible évidemment d'être né au même endroit à trois, euh, enfin, dans trois endroits différents au même moment et plus encore de mener trois vies parallèles dans trois endroits si différents et pourtant, tout laisse penser que c'est le cas alors, on ne peut pas rentrer dans l'intrigue, parce que sinon, on va
1: tout dévoiler. Est-ce que vous, est vous oui, j'imagine, est-ce que vous avez réfléchi à, à vos techniques narratives Est-ce que vous avez réfléchi à vos recettes Est-ce que vous avez une méthodologie de construction de vos, de vos romans
2: il bah, y a forcément quelque chose qui est, qui est complètement artisanal au départ. Moi, je n'ai jamais pris de cours d'écriture, de, de scénario, de, de quoi que ce soit. Donc, quand j'écris mon premier roman, je me suis lancé à euh, dory de, de, de toutes mes lectures ou des films ou des BD que j'avais euh, vus ou regardés. Euh, après, c'est vrai que comme on pose régulièrement la question, est-ce que vous commencez par la fin Est-ce que vous laissez de la liberté à vos personnages Enfin, toutes ces questions techniques on fini par euh, réfléchir à ce qu'on fait. Euh, J'ai publié dernière euh, chez le Robert une, un, un, un livre qui s'appelait L'art du suspense, vous essayez un petit peu de théoriser euh, ce que peut être l'intrigue à suspense, notamment ce qu'est l'intrigue à twist, c'est-à-dire un rebondissement, comme on disait, il y a des nouvelles à chute, c'est-à-dire qu'il y a une chute à la fin qui, euh, qui, qui surprend et qui retourne la, la narration. Donc j'ai essayé un peu de théoriser ce, ce, ce genre-là. Euh, donc voilà, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ça reste essentiellement artisanal et notamment l'idée de départ d'un livre, l'étincelle qui fait qu'on se dit tiens, je vais pouvoir écrire 300, 400, 500 pages à partir de cette idée de départ, ça, ça reste complètement magique et mystérieux. On
1: voit quand même le géographe, non pas seulement, le géographe de géographie électorale, non pas seulement dans la puissance des lieux, qui sont des personnages à part entière de vos romans, et là en l'occurrence c'est le Cantal, Paris 18 et la Meuse, enfin le, le, les Ardennes rimbaldiennes, mais non, mais parce que comme vous faites de la géographie électorale, vous faites des statistiques, vous faites des maths, et il y a une espèce de, me semble-t-il, dans vos romans, de modélisation. Il y a, y a une, une construction quasi mathématique des intrigues et de ses retournements
2: Oui, alors c'est vrai que je trouve que moi, je faisais de la géographie, mais de la géographie sociale. Euh, je m'intéressais un petit peu moins au paysage ou à l'environnement, euh, au sens de la morphologie, des couches de roches, etc., que, que la sociologie au sens de la politique, au sens de la démographie, de l'urbanisme, etc. Et donc c'est vrai que quand je construis un roman, je me dis, tiens, ce roman va se dérouler à Charleville-Bézières, je m'intéresse, comme tout le monde, à Rimbaud, à la Meuse, etc. Mais, mais tout de suite, j'essaie de me dire, qu'est-ce qui fait la particularité de Charleville-Bézières, qu'est-ce qui fait la particularité des, des Ardèdes Alors je découvre par exemple ce, ce couloir qu'on appelle la pointe ou le doigt de JV, qui en fait c'est ce petit couloir qui s'enfonce dans la Belgique, Avec la c'est très curieux, je me danse, je me dis pourquoi euh, cette ancienne place forte, elle est toujours là, bon, donc en fait c'est un travail de géographe et j'essaye de, de mettre ça dans mes romans qui fait que, J'espère qu'une immersion dans les lecteurs. C'est-à-dire par exemple, ce roman, c'est une valse à trois temps où on est effectivement au pied de la butte Montmartre avec une héroïne parisienne qui court du cimetière de Montmartre à, euh, à, à la Seine, etc. Puis on est à Charleville-Mézières, sur les bords de la Meuse, dans ces forêts très sombres euh, de la, de, des Ardennes. Et puis on est dans les Grands Causses, à Mande, à Florac. Et donc j'espère que le lecteur se dit wow, « Waouh, je voyage, j'y suis. Et, » et, et, et en plus, me ça me permet de dire des choses sur mes héroïdes. C'est-à-dire, mes héroïdes, elles sont ancrées dans leur territoire, donc on, je pense qu'on les appréhende mieux, on les voit. – Et alors, vous assumez parfaitement,
1: me semble-t-il, hein, je vous pose mais... la question, mais le, le caractère populaire de la littérature que vous écrivez. La preuve, c'est que vous faites chacun de vos romans fait écho par son titre – à ah, soit une chanson. Là, en l'occurrence, c'est un titre d'Indochine, mais tous les titres sont empruntés, soit à une chanson de variété, soit à une chanson de pop, pop musique qui est une manière de d'assumer parfaitement euh, le caractère populaire de la littérature que vous écrivez.
2: Oui, c'est vrai. Bon, je l'assume euh, complètement. Alors après peut-être le fait, vous l'avez rappelé d'être universitaire au départ d'avoir été pendant 25 ans de ma vie un professeur très sérieux côtoyant des, des, des esprits brillants les évaluant des thèses etc ça m'a débarrassé de cette espèce de légitimité de de surmoi oui. sur disons il faut être intelligent il faut savoir parler avec des mots savants etc. ça, ça a été ma vie et euh, voilà j'ai pas cet ego là donc du coup le fait d'écrire la littérature populaire me va très bien euh, Voilà, fait pas cette recherche de reconnaissance on va dire académique puisque je l'ai eu dans, dans mon premier métier. Et puis après, comme vous l'avez bien rappelé, hein, c'est vrai que la littérature populaire, et notamment le genre à suspense, d'intrigue, c'est vraiment vieux comme la littérature, c'est-à-dire évidemment Guillaume, l'Iliade, l'Odyssée, mais même si après euh, les tragédies grecques. Ce sont des romans policiers. Enfin, toute la mythologie grecque et toutes les mythologies du monde, ce sont des trahisons, des meurtres, euh, des rebondissements, le cheval de Troie, c'est un, un twist. Euh, voilà, on, on... Balzac. Balzac. Enfin, Balzac. Donc, donc toute la littérature le, le est, est, est basée là-dessus. Et c'est assez récemment. Et je pense notamment avec l'avènement du livre de poche, de la, de la littérature comme euh, émancipation du plus grand nombre, qu'on a commencé à faire des, des cases en disant il y aura une littérature pour le peuple, pour le plus grand nombre, et il y aura peut-être une littérature un peu plus élitiste pour euh, garder ça. Et, et, et ce qui est dommage, c'est que comme le nombre de lecteurs se réduit, et euh, eh bien si on, on enferme peut-être un peu trop dans une littérature élitiste, on risque de se retrouver avec de moins en moins de lecteurs, et que cette... Euh, ce oui. grand talent de la littérature pour émanciper le plus grand nombre, il va se reporter vers les séries télé, il va se reporter vers d'autres moyens et peut-être pas vers la littérature. Donc il faut qu'il y ait toutes les littératures, mais surtout ne créons pas des cases pour dire aux gens qui lisent de la littérature populaire ce que vous lisez, ma foi, c'est quand même pas extraordinaire et vous pourriez aller vers d'autres littératures. Surtout pas, parce que l'essence même de la littérature, c'est d'abord euh, voilà, cette évasion.
1: Adrien, vous qui êtes membre de l'Académie vous ne pensez pas que, que des Beaux-Armes, oui. beaux enfin de l'Institut vous ne pensez pas que quelqu'un comme Michel j'aurais figure honorablement à l'Académie française, est-ce qu'il va falloir attendre comme pour, comme pour, 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 pour Dumas ou pour Eugène Sue, des décennies avant de lui eu, reconnaître la
0: légitimité qui est la sienne Il y a quelqu'un que nous admirons l'un et l'autre, Michel et moi, qui aurait eu toute sa place à l'Académie française, c'est Maurice Leblanc
1: oui, bien sûr. qui est très
0: populaire, qui a toutes les ficelles du roman feuilleton mais qui se sent l'héritier de Maupassant, de Flaubert, de Balzac, enfin qui n'était pas de l'Académie française aucun des trois, mais il est euh, le continuateur d'une vraie tradition littéraire qui survit dans le roman policier. Le roman a connu toutes ses révolutions, mais un certain type de roman est toujours là. Celui où on vous fait découvrir des personnages étranges, celui où vous arrivez dans des dans des milieux un peu secrets et interdits. Exactement ce que vous disiez, Michel. Bon, moi, je vote pour l'entrée de
1: Michel vieille. à l'académie. Mais, 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 <rire> mais supposer qu'il en ait envie. Voilà. Mais, mais une question. alors Justement, euh, Leblanc, vous n'avez pas choisi le personnage récurrent. Vous n vous, chacun de vos romans réinvente l'enquêteur. Euh, c est, c est, vous avez hésité ou c'était naturel pour vous de, de, de faire ce choix
2: Il y a eu un hasard, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé par être édité dans une édition régionale en Normandie et les éditions des Falaises. Et un des premiers romans, qui s'appelait « Mourir sur scène », qui se passait pendant l'Arbada de Rouen, avait une héroïne qui devait devenir une héroïne récurrente, qui était une, une journaliste, Malina Bruce. Je Ils m'étaient dit « Tiens, c'est bien, je vais faire mon petit écrivain normand ». Et elle ira enquêter sur Etrotal, elle irait enquêter sur Dieppe, sur le Mont-Saint-Michel. Enfin voilà, donc on était proche de ce que fait Adrien. Donc il y avait cette idée. Et puis j'ai commencé comme ça. Puis à un moment donné, il y a eu l'idée d'un fait à Noir, qui était un roman qui se passait à Giverny. Et j'ai hésité. Entre une aventure de plus de Malina, enfin, une seconde aventure de Malina Brusque, qui est à l'état d'ébauche, et d'un noir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, d'Infernoir d'un noir m'attire beaucoup plus. C'était l'espèce de roman à twist. Et d'un fait à noir, c'était le début d'une reconnaissance un peu nationale. Et à partir de là, la pauvre, ma pauvre héroïne récurrente et reste euh, au, au placard. Et comme avec d'un noir, j'étais un peu étiqueté romancier à twist, romancier dont la fin est surprenante, je ne pouvais plus avoir un, un enquêteur récurrent. Il fallait qu'à chaque fois qu'un de mes lecteurs prenne le roman, ils se disent Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le narrateur, c'est le coupable ouais. Est-ce que euh, le narrateur. Enfin voilà, est-ce que je suis manipulé depuis le début Et si vous avez un, un, un enquêteur récurrent, vous pouvez faire plein de choses mais difficilement le faire mourir, difficilement le faire passer pour un tueur en série. Enfin, voilà, vous êtes contraint par ce genre et vous avez un peu moins de liberté dans, euh, dans ce, cette histoire de, de faux-semblants. Et donc, je me suis peut-être moi-même enfermé dans, dans un genre. Mais en fait, tous les écrivains s'enferment à un moment donné dans un genre parce qu'on euh, a plaisir à, à, à refaire ce, qu a, ce que les lecteurs ont aimé, forcément.
1: Alors, Adrien, vous, au contraire, vous vous inscrivez, vous, dans l'idée de la série puisque votre oui. enquêtrice, c'est toujours la même, c'est Pénélope. – Pénélope, qui est conservatrice du patrimoine qui est
0: historienne de l'art et qui a finalement dans son métier les mêmes méthodes qu'une enquêtrice, elle va chercher des indices, elle va faire des hypothèses, donc évidemment elle ne sera jamais soupçonnée d'être la coupable, mais dans ce dernier volume de ses enquêtes, Intrigue à Brégançon, c'est son éternel fiancé, son petit copain qui lui va être soupçonné, il s'appelle Vendry, il est fils de ministre, et donc à Brégançon, on le regarde avec un peu de... de... De, de prudence, hein, et, mais malgré tout, il est euh, très suspect dans cette affaire.
1: Mais alors, votre type de roman policier n'est pas du tout celui euh, de Michel, au sens où l'intrigue est construite, certes, mais elle compte moins que ce dont elle est le prétexte. Non, la promenade pas, dont elle est le prétexte.
0: J'aime beaucoup que ça se retourne à la fin, qu'il y ait des rebondissements imprévus. Et ça, je l'ai appris, comme Michel, en lisant Arsène Lupin et Maurice Leblanc. Dans une nouvelle comme « L'écharpe de soie rouge » de Maurice Leblanc, il y a peut-être cinq ou six retournements de situation, et ça n'est qu'une nouvelle. Donc il y a un art très consommé d'un certain roman policier à la française. Gaston Leroux, Rouletabille, Maurice Leblanc, Arsène Lupin, tout ça, c'est une, une vraie tradition. Alors évidemment, on commence toujours par un décor, par un lieu par... qui suscite des émotions et des impressions. Donc, Pénélope avait commencé par la tapisserie de Bayeux. Elle se demandait ce qu'étaient devenus les quelques mètres de toile qui manquent à cette broderie du XIe siècle. Elle a été et... à Giverny.
2: Elle a été à Giverny parce que... Et je confirme sur le retweet parce que pour avoir lu effectivement la... le roman sur la tapisserie de Bayeux, le rebondissement final et l'explication finale est absolument génial. – Merci Michel, non, <rire> pas, et, et, et... je ne
0: suis pour rien, c'est
1: Pénélope. <rire> – Et l'énigme de Brégançon, il bon, y a une énigme, mais il y a une énigme historique aussi, qui est la raison oui. pour laquelle le président de la République, Charles de Gaulle, a choisi tout à coup de créer une résidence dans laquelle ça. il n'a jamais mis les
0: pieds. – On ne se pose jamais cette question, c'est-à-dire que c'est en 1964, pour les 20 ans du débarquement de Provence, que le général de Gaulle passe une nuit dans ce fort que gérait la, la marine, qu'un sénateur, Robert Bélanger, avait loué et transformé pendant des années. Et puis, il décide d'en faire euh, la, la maison de bord de mer des présidents de la République, sans y jamais y retourner, en effet, et surtout sans qu'on ait jamais compris pourquoi. C'est ça, le vrai mystère. C'est quel besoin la République, à cette date-là, avait-elle d'une maison de vacances euh, face à la Méditerranée alors j'ai mes hypothèses, évidemment. <rire> Et pourquoi est-ce que cette maison se transmet de président en président Est-ce qu'il euh, n'y a pas quelque part dans ce fort un, un secret. secret
1: qui ne devrait être connu euh, ?– Dont <rire> on voilà. se gardera bien de dire ça, quoi que voilà. ce soit. – Michel, vous n'avez jamais eu la tentation de faire, vous êtes géographe, mais vous n'avez jamais eu la tentation de faire un roman policier à caractère historique
2: Alors, un caractère historique, pas, pas aussi clairement, mais oui, bah, moi j'adore ce genre d'intrigue. et euh, j'ai écrit un roman qui fait tout, « Tout ce qui est sur Terre doit périr » qui part de l'Arche de Noé, donc qui, qui se passe aujourd'hui, mais qui est quand même sur une intrigue historique, sur l'énigme. Le, le point de départ il est simple, on sait que l'Arche de Noé se serait échouée en haut du Mont-Ararat, et avec « Réchauffement climatique, fonte des glaces », euh, on commence à voir ce qu'il y a réellement au haut du Mohararat. et là, il y a toute une série de, de religieux enfin de, de, qui Moi commencent à paniquer. Aussi, oui, la la y il y a eu de du... panique, et l'histoire voilà. de l'arche de Noé, des chercheurs d'arche, c'est fascinant, oui. parce qu'il y a des tas d'illuminés depuis des siècles qui ont oui. prétendu avoir trouvé l'arche. Enfin, – voilà. La
0: clé du mystère soit dans les siècles passés, et qu'au oui. fond, ce pas des romans historiques, mais le, la clé de l'énigme est dans l'histoire,
1: toujours. – Est-ce que vous, vous vous revendiquez, parce que vous faites des romans chics, tout de même, référencés euh... Cultivé, lettré, euh, très accessible, hein, très très. Oui, vous faites référence à la fin, mais c'est toujours. Est -ce un que... peu non, sur le non non non, mais, mais même, mais même. Enfin, je veux dire, c'est lié à l'art, à l'histoire, à la politique. Est-ce que vous vous revendiquez de la littérature populaire
0: ben J'espère, oui, bien sûr, mais au sens, encore une fois, d'un d'un Maurice Leblanc ou d'un Gaston Leroux. C'est de la vraie littérature. Et, et Balzac aussi, encore une fois, « L'Auberge rouge »,« Une ténébreuse affaire », c'est des, des romans feuilletons et des romans policiers. L'Auberge rouge, c'est le premier cadavre dans une chambre fermée de l'intérieur. Et c'est Balzac qui,
1: qui en a l'idée. – Et, 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 et vos, conf, vos collègues de l'Académie, de l'Institut, considèrent dans votre œuvre cette série à, à l'égal de vos autres
0: productions intellectuelles, des passionnés de Maurice Leblanc. Il y a Michel Zinc, par exemple, qui, qui connaît parfaitement. Est vrai. Il, euh,
1: a écrit, il a lui-même écrit. Il a lui-même écrit quatre ou trois ou. Voilà. Euh, il y
0: a l'Académie la, des sciences morales et politiques, Jean Tulard, qui est un féru d'Arsène Lupin et de, et de romans populaires. Donc voilà, il y a des. Il faut se débarrasser de ces, ces catégories qui n'ont plus lieu d'être. Et, et on C'est le plaisir de lire qui compte. C'est ça aussi. C'est qu'on est. On s'embarque dans une aventure. – Donc euh, vous, votre,
1: votre maître en littérature policière, c'est Leblanc ?– Alors je dirais oui, je crois vraiment,
0: je l'aime beaucoup. – C'est de, de là que vous est venu le goût ?– Oui, c'est la lecture de l'aiguille creuse quand j'étais au collège, je me suis dit qu'il y avait le trésor des rois de France à découvrir, que l'aiguille d'Etretat était euh, un sanctuaire, enfin tout ça, moi j'y ai cru et j'y crois peut-être encore. – Et
1: vous Michel, quels qu ont été vos inspirateurs Qu'est-ce qui, qu qui a créé chez vous l'envie d'écrire de la littérature policière. il bah, y oui, il
2: ouais, y en a beaucoup. Il y a eu Agatha Christie, il y a eu, moi, je cite souvent Sébastien Jaffrellot parce que c'est ouais. celui qui écrit le, le celui qui a écrit L'été meurtrier ou Un long dimanche de fiançailles, qui est sans doute celui qui fait des romans qui sont le plus proche de ce que j'essaye de faire, en tout cas. Mais Maurice Leblanc, moi, je, lui dois beaucoup parce qu'en fait, mon premier roman, Code Lupin, je l'ai écrit en, en relisant l'édition décisions omnibus de, pour le centenaire d'Arsène Lupin en 2005 et en relisant Arsène Lupin, non seulement j'ai cette idée de me dire je vais faire une géographie d'Arsène Lupin, mais je me suis dit ce type est un génie. C'est-à-dire je me suis dit parce que j'avais lu ça quand j'avais 15 ans ou 13 ans, je me suis dit, euh, le blanc est un génie, il invente tout et on cite Conan Doyle comme un peu plus littéraire, parce que bah, les Américains ou les Anglais c'est très bien. – C'est chez Le Blanc, il n'y a pas un mot de ça. trop, il y a des dialogues Exactement. formidables. – Et c'est très
0: un bon de... a... Non, mais Agatha Christie, oui. Parce que le fort de Brégançon, où j'ai eu le privilège de résider un peu, d'y dormir, euh, c'est un monde clos, inaccessible. Il y a une petite digue, c'est très sécurisé. Euh, on a très envie de, de mettre un cadavre au centre et de se dire que tous ceux qui sont présents, dans ce roman, il y a une éditrice, il y a un photographe, il y a deux gardiens… Euh, qui ne ressemble pas du tout à ceux qui sont réellement les, les gardiens du fort de Brégançon et qui sont des gens charmants que je salue. Euh, et je sens que vous avez envie d'y être à nouveau invité. Hein. Vous voulez pas être ouais, mal reçu. J'avais demandé si je pouvais y aller. Et le directeur des résidences présidentielles m'avait dit « Mais oui, bien sûr voilà. oui, ». C'était en l'absence du, du chef que, de l'État. – Parce que grâce enfin. à vous, on
1: découvre tout un monde, le directeur des résidences ah présidentielles. Ben oui. <rire> le, le, enfin, il y a toute une série d'administrations du domaine. – Le familles enfin, national. – C'est enfin,
0: la, a... la mission de Pénélope. Elle doit refaire le décor, parce qu'il y a des strates dans le fort de Brégançon, Il y a un goût Bernadette Chirac, il y a un goût Anémone Giscard d'Estaing. Tout ça, c'est superposé. Et là, grand coup de balai, euh, on veut moderniser, apporter des choses contemporaines,
1: voilà. Donc, Je dois euh, dire que c'est assez drôle. là, Il y a un passage sur le rideau. Oui, des, des, des gardiens qui. qui Alors tout qui... est vrai. Ça, tout les rideaux, vrai. tout ce qui ouais. concerne les rideaux est impeccablement <rire> vérifié. Est-ce que le, la passion de, de Pénélope et du, et du roman policier est en train progressivement de, de, de contaminer? – Votre œuvre est de prendre la place de tous les ouvrages d'Octe que vous devriez écrire, vous non, arrivez à maintenir, ou, ou <rire> vous maintenez quand même de la place pour le reste ?– Je continue à écrire des,
0: des articles sérieux dans des catalogues d'expositions, dans l'exposition Ingres qui va commencer à Chantilly euh, le mois prochain, j'ai fait un article que je crois sérieux, euh, dans l'exposition sur le prince Napoléon qui va commencer à Ajaccio au Palais Fèche cet été, je suis un des commissaires de cette exposition et j'ai fait des articles
1: qui mais sont au moment, de type universitaire. Au moment où vous faites ce travail universitaire, est-ce que tout à coup vous dites, ah tiens, le Palais Fèche, ah oui, tiens, oui, bien tiens. Sûr. notons et ça évidemment. sur un calepin, ça évidemment. pourrait faire une enquête C'est comme la Pénéloge. géographie
0: électorale de Michel, ça donne envie de rêver sur des cartes et de rêver sur des archives et de, et de se dire qu'il y a plein d'histoires qu'on peut raconter. Alors nous allons poursuivre cette
1: conversation avec une lectrice, Mona, euh, qui a une question et je crois que cette question est pour Michel. Mona, on vous écoute.
3: Bonjour, je m'appelle Mona, j'ai 21 ans, je suis étudiante en lettres et en parallèle de mes études, je travaille en médiathèque. Autant dire que les livres me suivent un peu partout, tout le temps et depuis toujours. Mon premier souvenir de lecture, c'est « Le Comte de Monte Cristo. Après avoir vu le téléfilm à la télé chez mes grands-parents, il fallait absolument que je dise le livre. Et depuis, j'ai surtout lu de la littérature classique, mais de plus en plus de littérature contemporaine et engagée. J'ai lu le dernier livre de Michel Bussy, « Trois vies par semaine », joli clin d'œil à Indochine, qui est un roman à suspense qui nous invite à tirer les fils pour découvrir euh, les raisons de la mort d'un homme qui se révèle avoir trois identités, trois vies et trois femmes différentes. J'ai beaucoup aimé l'intrigue haletante de ce livre, mais surtout la place qui est donnée euh, au handicap dans ce livre, à la fois moteur de l'intrigue et de sa résolution. C'est un roman qui se passe à la fois dans le Cantal, mais aussi à Paris et euh, à Charleville-Mézières, surtout en Ardennes. C'est la ville dont est issu euh, Arthur Rimbaud dont les citations viennent ponctuer tout le livre. La première citation du livre, c'est « Je est un autre ». Michel Lucie, bonjour. Vous introduisez cette citation au tout début de votre livre. Avez-vous l'impression que lorsque vous écrivez ces personnages, c'est une démultiplication de vous, et donc euh, ce sont vos autres
1: Cher Michel, qui, qui est-ce que... Eh,
2: eh bien, non, je dirais que moi, je suis plutôt ce, ce type d'écrivain qui va essayer de, de garder les personnages... Euh... En laisse, bah, ce roman parle beaucoup des marionnettes, on a une marionnette en couverture, et c'est un peu ça, moi. Le, le romancier pour moi c'est un marionnetti, donc je suis le marionnetti, je suis caché, euh, on ne me voit pas, et par contre mes personnages, moi je vois l'envers du décor, je vois les boules de scotch, je vois le, les ficelles, euh, les agrafes, euh, par contre le spectateur ou le lecteur, lui, il ne voit qu'un personnage, il y croit, et il pleure si le personnage meurt, même si c'est un personnage de chiffon, de papier ou d'encre, de, il pleure, mais moi... Euh, je connais, je peux changer jusqu'au dernier moment le prénom, la couleur des yeux. Donc je suis beaucoup moins ému par mes personnages que ne l'est le, le lecteur. Après, j'ai plein d'écrivains qui disent c'est l'inverse. Mais moi, comme j'ai mon intrigue que je dois suivre de façon assez précise... J'aime bien. Je sais que tel personnage va tomber amoureux, tel personnage va mourir, et généralement ils ont assez peu de liberté. Alors bien sûr, après on se laisse charmer par les personnages, mais bah ma, ma contrainte généralement c'est quand même justement d'être le marionnettiste. Et, et vous l'autre
0: vous... c'est le comte de Monte Cristo. Ouais, ouais. Parfaitement raison cette lectrice. Ouais. Est, tout est déjà là, les, la, le jeu d'identité, le changement, euh, les masques, le changement, le retour du comte de Monte Cristo. Edmond Dantès est oublié, mais c'est le même personnage. – Est-ce que vous, vous diriez, comme Bovary, comme Flaubert, à propos d'Emma Bovary, que Pénélope, c'est vous ?– ah, Sans doute, oui, je pense, oui. oui, oui. Mais beaucoup d'autres personnages aussi. On met toujours beaucoup de choses très personnelles qu'on qu croit cachées dans, dans les aventures policières. Le roman
1: policier est bien pour ça. – Voilà, malheureusement cette émission s'achève, mais avant que nous nous quittions, euh, l'habitude ici, c'est que nous recommandions à nos lecteurs, enfin à, nous, à ceux qui nous suivent plutôt un, un goût de lecture, une lecture que nous avons faite et que nous avons envie de partager, un coup de cœur, mais attention, hein, c'est satisfait ou remboursé. – Bien sûr. – Il faut qu'après vous avoir lu le livre que vous leur recommandez, ils se disent waouh. Donc on va commencer par vous Michel, quel est le livre que vous proposez à la lecture de ceux qui nous ont suivis
2: ?– C'est un hasard, c'est une Pénélope, voilà. Il n'y a pas tant de Pédélope, Donc c'est une écrivaine qui jeune qui s'appelle Pédélope Rose, qui a publié chez Plomb un roman qui s'appelle Valse Fauve c'est en enfin, 2022 je crois, et euh, c'est un superbe roman qui, qui raconte euh, l'histoire d'une héroïne pendant une guerre qui ne dit pas son nom, on ne sait pas vraiment où c'est, ni quand c'est, donc c'est assez onirique, et on va raconter cette, cette héroïne qui va d'abord euh, recueillir un enfant, puis euh, être très en dehors de la guerre, puis devoir s'investir dans cette guerre, devenir résistance, donc voilà. c'est donc, un, un, un roman avec une écriture très simple, très pure, euh, qui devient très vite de plus en plus haletant, et j'ai été bluffé par ce premier roman. Adrien Moi, ce n'est pas un roman, c'est un essai, un essai de Claude
0: Arnault qu'on connaît comme le grand biographe de Jean Cocteau et qui, dans ce style qui le fait toujours reconnaître, très précis et brillant, euh, met en scène le combat dans l'arène de Picasso et de Cocteau. Donc, ça s'appelle Picasso tout contre Cocteau. C'est Sacha Guitry qui aurait pu dire ça. Euh, et c'est très intéressant parce que ce Picasso qu'on accuse beaucoup d'avoir Torturer les femmes, et sans doute il l'a fait, euh, a aussi torturé un homme, qui est Jean Cocteau. Et Jean Cocteau
1: y prend une forme de plaisir. C'est un très beau livre, en effet. Alors, à la rédaction de « Au bonheur des livres », nous avons choisi, un peu parce que c'est le thème, mais pas seulement Jean-Bernard Puy qui est un des, un des, des grands auteurs du Néopolar dans, dans la postérité de Manchette et d'ADG, euh, vous l'avez lu, non
2: Non, j'ai beaucoup lu, Jean-Bernard. Enfin, rien que le un... titre déjà, ça donne envie. C'est un nanar, évidemment. <rire>
1: C'est la, 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 la tendance de gauche du néo-polar. C'est la plus dominante d'ailleurs. Euh, toujours dans le genre polar, et là encore, tendance de gauche, petite salle. Louise May, Louise May est une auteure de romans policiers féministe, euh, dont l'essentiel des, des, des textes sont autour de la question des violences faites aux femmes et des je ne sais pas si c'est complètement votre tasse de thé, ah, mais pourquoi pas, sûr. je vous la, ah, oui. la fais lire. Merci euh, bien Jacques, bien. Fernandez. Jacques Fernandez, c'est un, un classique maintenant de la bande dessinée. Il a beaucoup, payé, il a beaucoup dessiné autour de la Méditerranée, de l'Algérie dont il est né, de la Provence, chère à mon cœur. Et là, c'est un roman, c'est un texte une, une, avec Atia, Maurice Atia. C'est un, un policier qui se déroule à Alger. Euh, très, très beau livre. Ça vous intéresse ?– Bah, Boris, ça
2: tient, beaucoup.
1: – Et voilà. Et enfin, rien à voir avec tout ça, Marina Vanzuylen aux éditions Flammarion, éloge des vertus minuscules. C'est une professeure de lettres dans une fac américaine qui avait déjà écrit un livre assez drôle sur l'ennui du lecteur, pourquoi la littérature, enfin, comment la littérature accède d'ennuyer son lecteur. Et là, mmh. c'est sur le « assez bien ». Elle, elle fait l'éloge, au, au lieu de la perfection, de l'accomplissement, de la réussite, elle fait l'éloge à travers des textes littéraires, Proust et d'autres, mmh. du « Assez bien ». Je suis sûr que ça va vous intéresser. Ah oui, oui, j'ai
0: très envie de le lire.
1: Voilà, cette émission s'achève. Merci Adrien Goetz. Vous publiez aussi « Dictionnaire de, de la, amoureux de la Toscane ». Michel Bussy Trois vies par semaine euh, ». C'est un « page-turner », comme on dit. Donc euh, Évidemment, quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Je, je dirais la même chose, Adrien, d'ailleurs. Merci d'avoir participé à cette émission, merci à notre lectrice, et vous pouvez revoir cette émission sur la plateforme numérique de Public Sénat, et sinon nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, à moins que d'ici là nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.